0: Gracias a Diosito, ya estamos aquí en vivo uh, desde nuestro programa Tu Tiempo de Brillar. Me, eh, um, déjenme compartir, uh, si bien, gustan ir compartiendo, seguimos con el tema del viernes pasado, segunda parte de Extraordinaria, de Ordinaria a Extraordinaria. tanto Si ustedes también quieren ir compartiendo, sería maravilloso porque siempre es, Bendición, honestamente, como siempre les he dicho, la que aprende soy yo, también aprendo con lo que que vamos, esta semana vamos a poner en práctica, como siempre les digo, es importante que todo lo lo que vayamos aprendiendo, ponerlo en acción, porque si no, no va a haber un cambio, honestamente, tenemos que poner en práctica lo aprendido para que podamos ver un cambio, podamos notar eso en nuestras vidas, notar el el cambio, el cambio que estamos tanto deseando lograr o esa meta que estamos deseando, eh, tenemos que empezar primero tomando la acción. Todo lo que queramos lograr o hacer tiene que empezar con un primer paso y ese primer paso nos lleva a tomar la acción. Bueno, ahorita mismo voy a compartirles, siempre comienzo con una historia primero, si me pueden ir escribiendo de dónde se conectan, si es la primera vez que nos acompañan o ya, ya nos acompañan semana tras semana. Me voy a presentar a las personas que por primera vez están conectando el día de hoy. Mi nombre es Vanessa Hofmeister. Eh, estoy feliz, feliz de compartir semana tras semana una enseñanza que el Señor pone en mi corazón y que voy aprendiendo. Honestamente, estoy a, uh, estoy en el camino, en el camino a la cima también, como muchos de ustedes. Así que si quieren ir compartiendo, bienvenidos. Eh, bueno. Y también te invito a que te suscribas a nuestro canal en estos momentos que puedas ponerte, a suscribirte sería maravilloso. Cada vez vamos creciendo. Voy a empezar con una historia y esa historia va a ser, ayer me encontré con una señora en el parque, estaba con mi hijo en el parque, y uh, encontré con una persona que no la veía mucho tiempo. Muchísimos o sea, años. Me me sonaba su, su rostro, me sonaba conocido. Me, como que uno dice, yo conozco a esta persona, pero no me acordaba el nombre, no me acordaba la situación, no me podía acordar. Y, y ella me dice, me empieza a decir, me dice su nombre, vamos a decir que se llama María. Siempre pongo María, ¿verdad? (risa) Así que, vamos a decir que se llama María y me dice, Vanessa, ¿cómo estás? Soy María. ¿Te acuerdas? Antes tú me conociste cuando yo cuidaba a dos niños, tales niños. Y dije, oh, sí, sí. Entonces, pero todavía no me podía venir a la mente porque tantas mamás que conozco, tantas nanas que conozco, babysitters que conozco, que las voy conociendo en el parque, ¿verdad? Que uno va al parque y va conociendo personas entonces, no me, no me acordaba y me hace una pregunta y me dice, ¿sigues con tu canal de YouTube? Y yo le dije, sí, así, <risa> dije ¿cómo ella sabe? Ahí como que sí, le dije, me dice, ¿te acuerdas que te mirábamos con, con otra persona que, que me mencionó el otro nombre? Y cuando me mencionó el otro nombre, dije, oh sí. Sí, es cierto. Por ejemplo, María y Marta. ¿Te acuerdas de Marta que nos sentábamos y tú nos contabas? Y, y, me, puse, y me dijo, ¿cómo te está yendo? Y le dije, estamos creciendo. Gracias a Dios eh, estamos en crecimiento. Ah, todavía no estamos ahí donde queremos estar, pero estamos en crecimiento. Y me pareció tan lindo eso porque Dios no, no hay coincidencias. Dios todo tiene un propósito. No hay coincidencias. Me pareció hermoso analizar dónde estaba yo hace dos años. ¿Cuántos seguidores tenía en YouTube hace dos años? Tal vez hace dos años tenía, cuando las conocí, estaba con 50 seguidores. Eh, otra vez recién había abierto mi canal de YouTube y no tenía personas todavía seguidas. Y después de dos años ya hay como más de 800 seguidores, gracias al Señor. Gracias al equipo también que tenemos en Liderazgo de la Mujer que también mandan invitación todo el tiempo. Um, así que uh, llenó de gozo mi corazón. Lleno de muchísimo gozo ver que, que el que persiste y persiste siempre va a encontrar ese sueño hecho realidad. El que persiste y persiste. Siempre va a llegar a esa cima, a esa, a esa montaña que estás queriendo llegar. No sé, cuál es, no sé cuál es esa meta que tú tienes, no sé cuál es esa, el, a qué montaña quieres llegar, cuál es lo que está en estos momentos en tu vida, pero algo sí te puedo decir. Si sigues persistiendo, si sigues avanzando, tarde o temprano, deberás cumplirse. Verás que llegaste. Y para subir a una montaña no es fácil. Para subir a una montaña tenemos que que es avanzar, hay momentos en que nos cansamos, hay momentos que necesitamos tomar agua. Yo he subido, no he subido toda la montaña grandísima, pero he caminado con mi esposo para poder subir ahí arriba en una montaña, no estaba tan grande, pero estaba pequeña. Pero pero sé, sé el el caminar, sé que uno se cansa, pero uno mira y dice, ya estoy cerquita, ya cada vez más y más. Y tenemos que, y tenemos que, Honestamente, parar por un, unos minutos, de nuevo agarrar fuerzas y de nuevo, y continuar, continuar. Y eso me, me llenó, esa historia, se las traigo porque honestamente llenó de mucho gozo mi corazón ver que tal vez a veces nos comparamos o a veces miramos que tal vez no estamos avanzando, tal vez seguimos, seguimos ahí, seguimos mirando y no estamos creciendo como queremos, pero cuando el Señor presenta a una persona en tu vida y te dice, hace. La conocí hace dos años, me dice ella, eh, y me hace esa pregunta y digo, gracias, padre, porque sí, hace dos años comencé, pero ahora voy estoy avanzando, estoy creciendo. Entonces, yo te invito a que analices dónde estabas hace dos años, cómo eran tus circunstancias hace dos años. Voy a hacer un repaso rapidísimo del viernes pasado porque me encanta que pongamos en práctica lo aprendido. Queremos que, que ponerlo en práctica, que podamos ponerlo en acción. Si quieres compartirme, ¿qué pusiste en acción de lo de, lo, lo de la semana pasada? ¿Qué es lo que has empezado a decirte? Como dijimos, dijimos la diferencia en que era ordinaria y que era una persona extraordinaria, ¿verdad? La persona ordinaria, una persona que hace solo lo que está acostumbrada. Lo que, solo hace lo que está acostumbrado a hacer, lo que le enseñaron de pequeño y solo sabe hacer eso, lo mismo, que no destaca por nada especial y se encuentra en lo que se considera normal, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces no escuché que tú eres normal? Yo lo he escuchado muchas veces y es cierto, ahora me, me da felicidad saber que no soy normal. Cuando era pequeña me lastimaba porque no era normal, o sea, era muy diferente, pero ahora me lleno de coso. Y cuando era pequeña era lastimable, lo no, miren, si tienes adolescentes, si hay, tienes niños, tienes jóvenes, ah, y cuéntales con gozo, es hermoso, cuéntales con gozo, que es lindo, no sé, normal. Enséñales el significado, pueden buscarlo en Google, es el significado de ordinario y el significado de extraordinario. Bueno, ahora nos vamos. ¿Qué es una persona extraordinaria? Que es poco común, sale fuera del orden o regla general o sucede rara vez esa es una persona extraordinaria poco común, o sea, no se encuentra en todas partes, así que somos diferentes, nos destacamos porque so- brillamos Así vamos a llamarla, nos destacamos porque brillamos, por eso este programa se llama tu tiempo de brillar. Y si me dicen cuál es uno de mis propósitos, es que las personas salgan de esa oscuridad, salgan de esa aflicción para poderse ir a la luz, para que el Señor pueda hacer su voluntad en sus vidas y puedan salir de ese encarcelamiento que están por años y años. Bueno, hablamos de tres puntos. Si se recuerdan, el primer punto era, primero dijimos que declaremos que somos extraordinarias, ¿verdad? Decimos, repetimos, mi nombre es Vanessa y soy una mujer extraordinaria. Tú también te invito a que lo hagas desde tu casa, si es la primera vez que estás mirando, soy extraordinaria. y Que nadie te diga lo contrario. El primer paso que dijimos fue, creerle a tu creador y no a las personas, creerle a la persona que te creó, creerle a la persona que te diseñó ya desde antes que estabas en el vientre de tu madre ah, recuerdas que dijimos que, que en Génesis 1.27 dice y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios hombre y mujer lo creó estoy repitiéndolo rapidísimo para que podamos ahorita pasar a los siguientes pasos, ¿sí? el siguiente paso que dijimos fue Ah, dijimos el primer paso, que si somos creadas por Él, por un Dios extraordinario, Él nos creó, somos sus hijas, somos extraordinarias. El siguiente paso es perdonar. Perdonar porque si no perdonamos estamos cargando ese peso y no nos deja avanzar. Nos llenamos de ira, de cólera, de rencor, ah, nos llenamos de muchas cosas y no nos deja avanzar a donde de verdad tenemos que ir. ¿Ok? Y agradecer, ser agradecidos en todas las circunstancias, sea buena, sea mala, seguir agradeciendo porque Dios está trabajando, aunque no lo veamos, aunque mis ojos no vean, seguir agradeciendo porque Él está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Bueno, ahora sí paso con el tema del día de hoy, la segunda parte de Ordinario y Extraordinario. Bueno, les vamos a pasar con el, vamos a llamarle otra vez, no, no, no sé si continuar con el paso 4, 5, 6, ¿sí? ¿Creen que sí? Vamos a continuarle, le había escrito 1, 2, 3 de nuevo, pero voy a ponerle paso 4. Ah, paso 4, en estos momentos quiero decirte que en, quiero decirte si tienes lapicero y papel, escribe en estos momentos, ¿cuáles son tus sueños? Te agarres un lapicero y un papel donde estés, Ahorita, en estos momentos, en cualquier momento, yo he escrito mis sueños un montón de veces. Yo sé que tal vez dices, ya lo escribí, lo escribí hace un mes, ya lo escribí, lo escribí hace un año. Ya está ahí. De nuevo vuelvo a escribir. De nuevo vuelvo a escribir. ¿Cuál es tu sueño? De nuevo vuelve donde estás, escríbelo. Ayer hablaba con una persona maravillosa ella, y, y me estaba contando de unos pasos, yo le decía, yo ya escribí eso, pero lo hecho no sé cuántas veces, pero lo voy a volver a hacer, voy a buscar de nuevo mi statement de vida, voy a buscar de nuevo mi propósito de vida que está en mi corazón. Lo voy a volver a hacer, ¿por qué? Porque cada vez voy mejorando, cada vez voy escribiendo algo más que el Señor va poniendo en mi vida. Cada vez me voy encontrando más con ese propósito. Al principio, tal vez solo lo hacía por cumplir, o solo escribía lo que otro había escrito y me lo copiaba. que no sabía, honestamente no sabía. Al principio, yo he empezado uh, mirando, observando a otra persona y escuchando, y eso mismo lo hacía. ¿Cómo estás, mi Tania hermosa? Muy buenos días, estoy feliz que estás aquí. Escribe, escriba su sueño. ¿Cuál es tu sueño? Yo sé que si ya, como les dije, ya lo he escrito, vuelvo a escribir en estos momentos en tu celular o donde estés en estos momentos, escribe cuál es tu sueño cuál es eso que está en tu corazón, qué es lo que estás deseando. Tal vez uh, uno de tus sueños es comprarte un carro Lexus, vamos a decir, o, o tu sueño es una casa, o tu sueño es casarte, tener hijos. ¿Cuál? Vuelve a escribir, vuelvelo a escribir. Ustedes no saben cuántas veces, cada vez que, and, hoy día estaba, me mandaron a pedir una fotografía, eh, Estoy a, ahorita viendo un evento y me mandaron a pedir una fotografía con qué significa esa, esa foto para mí y les voy a enseñar. Van de esta fotografía, mi familia, mi esposo, mi hijo eh, y yo. Y les dije a, ahorita que estamos hablando de los sueños, y les dije, y honestamente escribí ahí que este, la imagen esta representa para mí que Dios cumple los sueños, que Él es bueno, que Él es misericordioso y que siempre quiere darles buenas cosas a sus hijos. Así puse, Dios es, dice, puse, Dios es bueno y misericordioso y que siempre quiere darles buenas cosas a sus hijos. Y esa imagen representa para mí, acá tengo otra que mía, a mi familia, esto es lo que me inspira, eh, si me ponen, que me inspira? Si me era una de ellas es mi familia. Ah, esa imagen que les acabo de mostrar representa para mí cuántos años le pedía a Dios una familia. Significa para mí cuántos años escribía mi sueño en un papel: tener un esposo, tener hijos. Yo lo escribía y lo volvía a escribir y lo volvía a escribir, persistía, persistía y persistía. Los sueños hay que ser persistentes. Lo significa, si no eres persistente, no es tu sueño, es el sueño de alguien más. Pero con los sueños hay que ser persistente. Aunque no lo veas, yo declaraba en mi carro. Yo decía, gracias, padre, por ese, gracias, Dios, en ese tiempo le decía, todavía no me consideraba como hija como ahora, que ya sé que soy hija y me agarro de ahí, pero le decía, gracias, Dios, por ese esposo que está por llegar. Gracias. Dime cómo es. Es alto. Es, ah, um, es, uh, es alto, es más alto que yo, es es um, güero, blanco, ¿Cómo, qué, eh, ¿qué color son sus ojos, padre? ¿Cómo es? Cuéntame un poquito. Así yo andaba, así, cada vez que manejaba y me subía en mi carro, pensaba en eso, porque lo tenía muy claro. Yo quería casarme, quería tener hijos. Es más, cuando me empecé a caminar en los caminos del Señor, que me dijeron que había un amor Incondicional, un amor que nunca me fallaría, y dije: Yo quiero encontrar ese amor que nunca me va a fallar. Un amor incondicional, ah, empecé, eh, manejando. Recuerdo que le decía: Yo quiero conocerte, quiero encontrar ese amor, pero ojo, le dije: Yo así, así yo le hablaba, no quiero ser monja. Porque yo por muchos años vine, estudié estudié en un colegio monja, entonces yo sabía lo que era ser monja, de que no no se podían casar, no podían tener hijos. Y yo le decía, me acuerdo en el carro, a nuestro señor le decía, yo quiero casarme, yo yo no quiero ser monja, yo quiero casarme, yo quiero tener mis hijos, yo quiero tener una familia. Yo le decía, y persistía, y persistía en ese sueño. Esa imagen para mí significa que, que Dios cumplió ese sueño. Por su gracia y su misericordia, él lo cumplió. Ahora tengo una familia preciosa, una familia maravillosa, que le doy gracias a Dios todos los días. ¿Se no saben cuántos años tuve? Tuvimos con mi esposo que orar cinco años. De ahí que me mandó mi esposo, tuvimos que orar cinco años para que otros sueños sea realidad. Y fue el de tener a mi hijo. No fue fácil, no fue como muchas personas. Ah, es fácil algunas cosas, pero algunas cosas digo, porque no todo es fácil. Nada en la vida es fácil, ¿ok? Eh, muchas personas ven ahorita ya el resultado, ven el resultado y dicen, qué suerte tiene Vanessa, ay, qué suerte, a ella todo le va bien. No, no saben cuántos años uno ora, no saben cuántos años uno persiste, cuántos años uno, cuántas veces uno cae y tiene que volverse a levantar, cuántas veces ah, queremos tirar esa toalla, y no vuelve a recoger, pero de nuevo no las recogemos, me la vuelvo a, a poner y empiezo a caminar de nuevo. De aquí vamos, de aquí vamos de nuevo, pero porque tengo un sueño. Así que, ¿cuál es tu sueño? Yo ya te conté mi historia, yo ya te conté el mío, ahora cuéntame tú, ¿cuál es tu sueño? Ahí la historia... Uh, cuando te digo no es fácil, hay una historia muy hermosa que está en Génesis 40. Puedes ir a Génesis 46, 45, 47. No vas a creer para leerlo. Es la historia de José, un soñador. Un soñador. Si quieres que tus sueños revivan, si tienes, si quieres que, um, que ese sueño que está ahí se te está haciendo difícil y no estás viendo nada, lee la historia de José para que te des cuenta todos los años de preparación que tuvo que pasar las cosas difíciles que pasó para que cuando llegó el momento de cumplirse ese sueño, esos sueños que él tuvo hecho realidad pudiera estar listo algo que siempre digo porque hay personas que se confunden y piensan que tener un sueño es tener un sueño y declararlo y declararlo y ya se va a cumplir sí, sí es importante eso pero es importante pasar el proceso. Es importante prepararte. Hace una semana le decía a mi hermana, decía, tú prepárate. Ella no sabe, está confundida en algo que quiere empezar en su vida. Y le dije, no importa dónde vayas a ir tú prepárate, porque cuando Dios te abra la puerta y te mande el lugar correcto, tú estás lista. porque Si yo no, yo no hubiese tenido el esposo que tengo ahora, si no hubiese, me hubiese preparado para ese momento. Recuerdo que me invitaron a unas clases de los diseños, de las, personali- de las personas, pero en el lado para Dios. Yo te puedo recomendar, si tú quieres saber eso, mándame un mensaje de los diseños. Te puedo mandar hasta audios y gratis para que empieces a ver cuál es tu diseño. Me, ah, yo fui a estas clases, yo trabajaba como 45 minutos. Cuando uno sale de trabajar, termina cansado de trabajar y quiere irse a su casa, pero yo tenía que manejar 45 minutos para ir a este lugar y tomar esas clases. Recuerdo que muchas veces me dormía, pero yo estaba ahí tomando esas clases, yo cumplía, estaba escuchando los diseños de las personas para en el modelo de Dios, ¿Okay? Eso es como de las personalidades que ustedes han escuchado, pero para Dios, en la forma de Dios. Y recuerdo que que a veces no entendía ese, ¿para qué estoy tomando estas clases y todo eso? Pero me interesaba mucho verme qué era mi, mi diseño que Dios me había diseñado para entenderme, para conocerme, y, y honestamente le doy gracias a esas clases. Pero uno de los diseños que también aprendí, eh, fueron siete, son siete diseños, uno de ellos fue el diseño del futuro esposo que Dios iba a entregarme, que iba a poner en mi vida, y este diseño de él era muy diferente al mío. Ahorita me llama, vamos a decir, Avalon. Y me dice, Vanessa, hoy es viernes. Y me dice, Vanessa, vámonos mañana a la playa. Y yo le digo, claro que sí, ávale, vámonos, ya. Yeah, emoción y todo, y nos vamos. Pero yo trabajo por emoción. No me importa si el carro está con gas, si las llantas, nada en el camino ya le pongo el gas. Y en el camino ya, si se cabe la llanta, llamamos al llantero y que lo arregle y todo, pero en el camino. Ese es mi diseño, esa es mi manera de ser. Yo no sé cuál es el tuyo. Yo sé que el mío te puede volver crazy porque es muy diferente. a ¿Qué pasó? Cuando empiezo a salir como novios con mi esposo, ahora actualmente, su diseño era muy diferente al mío. Yo recuerdo que a uh, mi cumpleaños cayó en ese tiempo que estábamos de novios, recién estábamos saliendo, el viernes. Yo no pensaba hacer nada, no pensaba hacer fiesta, no pensaba hacer nada. Y uh, cuando les amistades me empiezan a llamar, Vanessa necesitas Happy Verde, bla, 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 porque no haces algo. Y sí, mientras me decían, yo, decía, yo estaba, mientras que me decían la idea, yo estaba planeándola, ya los estaba invitando. Y decía, sí, vente esta noche a mi casa, ¿por qué no voy a hacer nada Sí, Vénganse, vamos a hacer una fiesta. Y ya, yo ya, todo ya lo estaba invitando. Todo el mundo, mientras que me llamaban a su yo sí me invitando, invitando, invitando. Y todos me decían, sí, todos me querían, qué bendecida soy. Y me decían, sí, sí, Vanessa, y ya. Entonces de ahí. Uh, me llama mi no mi enamorado ese tiempo era enamorado porque era mi novio y me uh, y me dice um, feliz cumpleaños bla, 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 y le digo oye hoy día voy a celebrar mi cumpleaños para que te vengas y yo pensaba que me iba a decir sí claro cómo me iba a decir no si todos me han dicho sí cómo él me va a decir que no me dijo no no puedo hoy porque no lo habíamos planeado <risa> ya planeamos para mañana sábado así que mañana sábado nos vamos a ver porque no habíamos planeado para hoy Habíamos hecho planes para el sábado. Pero entonces, ah, yo si no hubiese conocido ese diseño de él, un diseño que es de maestro, un diseño que, es, que necesita preparación, necesita saber qué va a pasar, necesita eh, pensar, analizar las cosas, yo lo hubiese terminado. Le contaba a mi hermanita yo no hubiese tenido conocido al esposo que ahorita tengo y ser tan bendecida como ahorita si no hubiese me hubiese preparado para él. Si Dios no me hubiese dejado que Dios me prepare para ese esposo. Porque en vez de haberle terminado y haber roto con él y le dicho, ¿sabes qué? Si no te importa mi cumpleaños, mejor ni te quiero ver nunca más. En vez de haber actuado así, de esa manera orgullosa, de esa manera déspota, entendí, dije, su diseño es muy diferente al mío. Así que lo respeté. Y le dije, ¿Ok? sigamos mañana, disfruté con todas mis amistades, claro, muchos de ellos sorprendidos, porque no está el novio, pero el enamorado, pero les dije, esto pasa que ya habíamos tenido para mañana, pero yo sabía, su diseño, yo sabía su personalidad, yo sabía que no iba a ser nada para convencer a lo que venga. Ahorita ya ha avanzado mi esposo un poquito, porque ya como que está en el medio, pero igual, yo también he, he, también he cambiado, o sea los dos, un matrimonio, los dos tenemos que cambiar, también ya no se están aventadas, un poquito sí, así que sí me pueden seguir invitando de un día para otro, pero igual tengo que consultar, igual tengo que planear porque ahora también tengo un niño. Así que así, ¿cuál es tu sueño? Sigamos, estaba contándote estas historias para que tú vayas escribiendo de dónde estés cuál es ese sueño. ¿Cuál es ese sueño que empezaste al principio del año para uh, este 2020? Que muchas veces pensamos, no, con todo lo que está pasando ya, es, ya lo veo imposible, no no te rindas, más bien este es el tiempo de aceleración, este es el tiempo de que Dios hace las cosas imposibles, imposibles que nos muestra que Él es más poderoso que todo que, que todo lo que podamos creer o sea que este es el tiempo este es tu tiempo así que no mires las circunstancias, sino miremos quién es Él ok, el siguiente paso el siguiente paso que tengo para ustedes, el número este sería el número quinto, ¿verdad? Si tienes un sueño dentro de ti, cuidado con quién lo vas a compartir. Si tienes, ahora que ya escribiste ese sueño que está dentro de ti, cuidado con quién lo vas a compartir. Porque no todos van a apreciar para lo que fuiste llamada o llamado a hacer. Ten mucho cuidado. No sé quién está mirando en estos momentos, eh, pero ten mucho cuidado con quién vas a compartir ese sueño. Hay gente aquí que me conoce y le digo, no voy a estar contando eso, por favor. Porque hay gente que, ah, hay mucha gente que con una palabra puede tener ese sueño. Hay mucha gente que con una cosa puede hacer retroceder ese sueño. Pueden ah, arruinar el sueño que Dios tiene, que Dios empezó. Lo veo, he visto en vidas de personas, que personas empiezan con tanta emoción algo, con tanto, y que uno de lejos, uno de fuera puede ver el potencial de la persona. Por ejemplo, si hay una persona que es comunicadora, que le gusta comunicar y que tiene intensidad, uno sabe, uno lo puede ver, ¿verdad? Pero la persona no lo puede ver. Entonces, tú cuando la persona te cuente y te dice, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer estos videos, de comunicar a la persona lo que voy aprendiendo, porque nadie estamos ahí. Te cuento algo, nadie estamos ahí en la perfección. Porque el único que es perfecto es Dios. Todos estamos en un caminar, en un caminar en la vida donde vamos aprendiendo, vamos pasando pruebas, vamos ganando batallas, vamos, algunas veces nos caemos, algunas veces nos levantamos, pero continuamos. El día que lleguemos a la perfección, el día que lleguemos a, a, a la meta, el, al, ya, al, a, ya a la victoria completa, es el día que estemos en los pies de nuestro Señor, el día que estemos en sus presencias. Ahí es el día que vamos a poder decir ganar la, la victoria completa. Mientras tanto, seguimos subiendo escaleras, seguimos disfrutando el paisaje, vemos un, a, una montaña y vemos otra montaña que está más grande y seguimos pasando para ir viendo Hay victorias que ganamos, hay cosas que esto, pero seguimos avanzando. Entonces, uno ve el potencial de las personas, ¿verdad? Como les estaba diciendo, uno ve que, que es buena para la comunicadora, pero ella va y le cuenta a otra persona que esa persona no está lista, esa persona no está ahí todavía, y le da, y le dice, es que estás en el lugar equivocado, o, o se burla de ti, o hace algo, porque hay personas malas, así como hay personas buenas, hay personas malas, así como hay personas buenas, si somos buenos y malos, podemos tener envidia, se pueden caer, ¿verdad? Y es, eso es, algo que sí te puedo decir en estos momentos, es que no podemos juzgarlos, tenemos que dar gracias a Dios por sus vidas porque Él los creó, es creación de Él. Así que no podemos, ah, no te puedo decir en estos momentos, ah, habla mal de ellos, juzgarlos ni nada, ni te acerques, no te puedo decir, dale gracias a Dios, bendícelos, dile gracias Señor porque tú los creaste, bendícelos que te puedan conocer para que puedan cambiar ese corazón duro que está en estos momentos. ¿okay? Con eso, ah, entonces, ¿qué pasa a estas personas? como no son felices dentro de ellos, no quieren ver felicidad a otras personas. Y empiezan a hacer cosas que no están bien para para los sueños de la persona. pueden hacer o decir para poder que que eso que están viendo, con una palabra, honestamente yo he visto que a veces solo basta una palabra, por eso dice que en la boca está la vida o la muerte. Solo con una palabra pueden hacer que ese sueño de muerte, se muera. Pero en estos momentos, en el nombre de Jesús, le pido que levante tu sueño. No sé dónde estás, no sé en qué circunstancias estás, no sé quién te dijo algo muchos años atrás que murió eso tan hermoso que Dios ha puesto en ti. En estos momentos le pido que Él pueda remover cualquier herida que hicieron dentro de ti, cualquier cualquier tapa que pusieron dentro de ti, cualquier cemento que pusieron ahí para que ese sueño no pudiera dar vida. Le pido en el nombre de Jesús que sea removido para que pueda el día de hoy poder subir, poder levantarse, poder verse y traerte la memoria, traerte a la mente. Esto fue mi sueño. Esto fue lo que tanto yo deseaba. Y puedas continuarlo. Lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Él vino a dar vida y libertad. Él vino a tener reconciliación, reconciliación con el Padre. Y sé que Él lo puede hacer. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ya sabes, no podemos contarle a cualquier persona. Hay un dicho también, no le podemos echar nuestras perlas a los cerdos. No hay un dicho, es algo que está en la Biblia, no me acuerdo el, el, no me acuerdo la escritura, pero no le podemos echar nuestras perlas a los cerdos porque los cerdos no van a valorarlas. No van a saber qué es. Entonces, no es que tú tengas el problema, es que la persona no sabe no sabe ese potencial que Dios ha puesto en ti porque ni ellos mismos miran su potencial. Así que ten mucho cuidado a quién les dices, con quién compartes. ¿okay? Ah, el paso número, dijimos cinco, seis. el número 6. Dice, dejar la jaque conocida. Le puse dejar la jaque conocida. Dejar la jaque, la casaca, la capa, que es lo que ahorita está conocido en tu vida. Para poder ir en ese avance, en ese, en ese caminar, necesitamos dejarlo conocido. ¿Qué es lo que es conocido en tu vida en estos momentos, que estás cargándolo por muchos tiempos? No vamos, dice, dice en, en el libro de Vive tu sueño de John Maxwell, dice que mientras uno más, yo creo que sí con mis palabras, pero mientras uno más va, va a subir, más tiene que soltar. Mientras tú más quieras cumplir un sueño, más tienes que soltar. Y mientras que más sueltes, sueltes a ah, más ser el coso que sientas cuando veas tu sueño hecho realidad. Si tú tienes un sueño, tienes que saber que tienes que soltar. Soltar ya sea amistades, soltar cosas que te están lastimando, soltar a ah, un, un ejemplo, un caso, ¿ok? Quieres soltar una relación tóxica que estás teniendo porque quieres que Dios mande un hombre maravilloso a tu vida. Tienes un sueño que sea un esposo que tanto has soñado, ¿verdad?, entonces, ¿qué es lo que tienes que soltar? Todas esas cosas que te van a recordar en estos momentos a esa persona. Porque si tú no sueltas, si tienes algo guardado, ya sea un achaque un esto, todavía estás atada a esa persona. Todavía esa persona no, no te estás liberando, no te estás, uh, así sea un anillo, es que este anillo me sale y costó mil dólares, tienes que soltarlo. Soltar esas cosas pero por fe. Decirle, padre, yo suelto porque ya no quiero estar atada a esta persona. No quiero seguir atada en lo mismo. No quiero seguir. ¿Qué es lo que te tiene? Yo tuve que he tenido que buscar cosas, he tenido que soltar relojes, relojes carísimos que me han regalado. tengo que a regalado a otra persona porque a yo no he querido y lo limpio, tienes que limpiarlo, bendecirlo y dárselo a otra persona. O bótalo como tú sientas, quémalo lo que tú sientas en tu corazón, cada uno somos guiados de diferente manera pero, ¿qué es lo que tienes en estos momentos que tienes que soltar? es eso que tienes que soltar? Algo que sí tienes que saber bien claro es saber tus prioridades, saber qué, qué es lo que tú no tienes que soltar qué, qué es lo que son prioridades en tu vida mi, uh, mi, en este caso viene a ser mi relación con Dios, eso no voy a soltar de ahí mi esposo, y digo relación con Dios, ahora lo aclaro, porque acuérdense que hablamos en uno de los viernes de Tiempo de Brillar, que muchas veces ponemos a Dios primero, pero Dios no puede estar en primer lugar, ya les dije, no puede estar en primer lugar, tu relación con Dios tiene que estar en primer lugar, pero Dios tiene que estar en todos los lugares en tu vida. No puedo soltar mi relación con Dios, no puedo soltar, no puedo soltar mi, mi relación con mi esposo, con mi hijo, esas cosas son muy importantes, ¿qué es lo que hay en tu vida que tienes que soltar para poder seguir avanzando? Y es difícil, es difícil. Cada vez que damos un paso adelante hay algo que tenemos que soltar, hay algunas puertas que tienen que ser cerradas. ¿Qué relación tormentosa estás en estos momentos que tienes que decirles, ¿sabes qué? Este no es el tiempo yo no, yo no, yo quiero una persona, te cuento porque ahorita me vino a la mente, me vino a que estuve en una relación muy tormentosa por cuatro años, tres años creo, tres o cuatro años, no me no acuerdo ya, muy tormentosa, muy tormentosa, y recuerdo que había leído un libro, a uh, Sopa de Pollo creo que fue, no me acuerdo cuál libro, que en ese tiempo me leía varios libros, o una, Un Nuevo Comienzo con Yolo Austin. no me acuerdo cuál, cuál libro fue, pero recuerdo que, que en ese capítulo decía de una chica que, que tuvo que soltar la relación que estaba, que estaba súper enamorada, para poder, que en seis meses le llegó una pareja, y que fue su esposo, ella quería casarse, que fue su esposo, pero tuvo que soltar esa relación para que Dios le mandara a la otra. Y en seis meses. Y eso me pasó, porque yo lo creí, yo dije, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti, que en seis meses me llega ese esposo, yo lo declaraba, sí, yo soy, yo soy de qué cuando creo algo, cuando tengo, tengo fe y camino por fe, y recuerdo que le dije a este novicito, le dije, mira tengo una mano que te quiero le dije así, yo me contesté en el teléfono, le dije, tengo una mano que te quiero, y en la otra mano yo quiero una, un hombre que me ame, que quiera casarse conmigo, que, que, quede, que de verdad me quiera pero en la otra mano te quiero y sé que es una relación que me está atormentando entonces tenía que le dije así, yo le dije, ¿sabes qué? yo decido por el hombre que quiero que me ame, que me respete y que se quiera casar conmigo. Tú estás confundido, tú no sabes si quieres casar. No, te, un día me dice si quieres casar, el otro día no. Así que en estos momentos yo terminé con él y se terminó contigo porque quiero un hombre que para casarse y que me ame. Sí, nunca me hubiese atrevido anterior, antes, antes de leer eso y de creerlo. Y yo me acuerdo que decía ya en seis meses voy a conocer el hombre de mi vida que se quiere casar conmigo, va a querer formar un hogar porque el otro de, de relación de, de casi cuatro años, vamos a decirle casi cuatro años, me prometía un día que se iba a casar, al otro día me terminaba, al otro día me de nuevo, regresaba conmigo, ahora sí estoy listo, ahora sí me quiero casar, porque sabía que ese era mi sueño, sabía, entonces jugaba conmigo, pero entonces ah, decía, no, yo quiero un hombre que de verdad esté listo, pero tenía que estar firme, tenía que y tenía que dejar también cosas que pertenecían a él, rompí fotos, rompí cosas, tenía que soltarme, soltar eso conocido, Soltar esa yaque que me estaba atormentando. ¿Qué es lo que tienes que soltar? Tal vez es el Facebook. Tal vez estás queriendo crecer, prepararte, convertirte en esa mujer que es extraordinaria y que quieres que te estás volviendo esa mujer de proverbio. Pero entonces, ¿qué tienes que soltar? Siento que mi tiempo lo estoy usando mucho en el Facebook, en, en Instagram, en, um, en cosas que no tienen importancia. Y no estoy leyendo el libro. Que tengo que leer no estoy cumpliendo con lo que tengo que cumplir no estoy pasando el tiempo con mi hijo porque lo estoy gastando o con mis hijos porque lo estoy gastando en cosas que me hacen perder el tiempo así que qué es lo que tú tienes que soltar cuál es esa ya que, que tienes que soltar pregúntate este es mi sueño y para lograr este sueño tengo que prepararme señor para poder ver ese sueño tengo que prepararme. ¿Qué es lo que tengo que soltar, señor? El odio. Tal vez no hay nada, no hay nada que tengas que te esté atando a alguien. Tal vez no tengas eh, ese vicio de Facebook. Una vez una persona me dijo, no tengo, yo no tengo ni las redes ni eso. No, no tengo ese vicio. Bueno. Pero tal vez sí hay cosas en nuestras personalidades como el orgullo que tenemos que soltar. Tal vez tenemos que soltar la envidia, los celos. ¿Qué es lo que tenemos que sanar? Tal vez no tengo dominio propio. Cada vez que pasa algo actúo sin pensar, sin razonar, eh, ¿qué es lo que tienes que soltar que te está lastimando? Que no te está dejando llegar a esa cima, llegar a esa meta que está en tu corazón, llegar a ese sueño. Porque Para llegar a ese sueño, a esa meta, hay un proceso. Hay un proceso que tenemos que pasar. No es como las canchillas. Eh, sé que hay muchas personas que dicen, vente a este seminario y ahí vas a cambiar, ahí vas a lograr tu sueño. No, hay un proceso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que soltar? Bueno, con estos tres pasos más que te he dado para ser una persona extraordinaria, una mujer extraordinaria, te invito a que los pongas en práctica. Ponlos en acción, ya sea un paso. Ya sea que escuches el viernes pasado y digas, ¿sabes qué? Voy a empezar a, voy a, empezar a actuar de esta manera. Voy a empezar a repetirme que soy extraordinaria. Voy a empezar a, a, repetir, a usar mi palabra, mis boca para dar vida. Ya sea un paso. Un paso a la vez. Y me encantaría que me escribas, que me compartas qué es lo que has puesto en práctica y qué has visto que está trabajando, qué es lo que ha, o has soltado has tenido. ¿Sabes qué, Vanessa? Después que viste el video que hiciste, eh, me fui y revisé esto y me di cuenta que tenía que soltar este paso. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y les deseo que tengan un día lleno de bendiciones. Dios las bendiga. Y recordemos, Dios nos bendice para ser bendiciones. ¡Bau, bye bye